0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge immer wieder VfL. Mit dabei ist der Tobi. Hallo. Und wir befinden uns in der Vorbesprechung zum Auswärtsspiel bei Eintracht Frankfurt. Da treffen sie eine der heimschwächsten Mannschaften der Liga auf eine der auswärtsschwächsten Mannschaften der Liga. Verspricht also ein eher unattraktives Spiel zu werden, aber Frankfurt kommt mit viel Rückenwind. Zuletzt zwei Sieger eingefahren, einmal in der Liga gegen Hertha in Berlin und dann noch auswärts bei Betis Sevilla in der Europa League. Also mit breiter Brust empfängt uns jetzt am Sonntag die Eintracht und dazu haben wir auch wieder ein Fangespräch.
1: Genau, ich habe mich mit Nick Steiger unterhalten. Er ist Eintracht-Fan und hat sich und die Eintracht dann wie üblich im Gegnergespräch ein bisschen weiter vorgestellt. Ja, lohnt sich auf jeden Fall dran zu bleiben. Haben ein bisschen eben über die aktuelle Situation, den Saisonverlauf, den Trainer, ein paar Spieler und so weiter das Übliche Besprochen. Also bleibt auf jeden Fall dran. Sind so 35 Minuten geworden.
0: Ja, das äh, hört ihr wie immer am Ende. Die Links findet ihr in den Show Notes und gucken wir dann vorab auf die anderen VfL-Teams. Da findet ein, ja das sind eigentlich alles NRW. Ja gut, das macht Sinn. <lacht> Bei der U19, das macht generell Sinn, dass das NRW-Duelle sind. Da hatte ich kurz einen äh, Aussetzer im Kopf. Manche würden jetzt sagen, das passiert öfter, aber gucken wir erstmal auf die U19. Die spielen am 12.3. bei Fortuna Düsseldorf. Die erste Damenmannschaft spielt am 13.3. bei Gladbach. Und ich nenne bewusst die U17 zuletzt, denn die haben ein Derby zu Hause. Anne Hiltropper gegen Schalke spielen sie am 13.3., also leider am selben Tag wie die, wie der, wie die erste Mannschaft. Heißt, ansonsten hätte man da vielleicht auch einfach mal so vorbeischauen können. Aber ich glaube, zeitlich sollte es trotzdem passen. Also die Leute, die nicht nach Frankfurt reisen können, können sich das Spiel ja mal anschauen. Ansonsten, was ist sonst beim VfL passiert? Da gibt es natürlich auch was. Und zwar gab es so einen kleinen Corona-Ausbruch, kann man ja mal sagen, beim VfL. Also es wird berichtet nach dem Fürth-Spiel, also nicht bei der Mannschaft da auch so ein bisschen, aber bei den Fans noch mehr. Es wird berichtet nach dem Fürth-Spiel, dass sich wohl viele, infiziert haben, viele sind positiv getestet worden, da war wohl jemand oder waren mehrere in der Ostkurve, die äh, ja, da dann nicht, äh, also die die das Coronavirus in sich hatten und haben das dann mal schön verteilt, also wenn man so auf Twitter liest, da sind sehr viele positiv, auch Philipp Rentsch hat dazu ja auch was geschrieben, da äh, ja, hat man dann nochmal gesehen, das ist äh, doch noch sehr präsent und auch Außenveranstaltungen sind äh, jetzt nicht gerade ein Schutz davor, sich zu infizieren.
1: Ja, das stimmt. Ich meine, gerade jetzt gegen Fürth wurde es ja auch wieder voll an der Ostkurve. Ist schwierig. Also, ich meine, gerade wenn es milde Verläufe sind, in der Regel ist es ja auch in Ordnung, dass die Politik prinzipiell in Richtung Öffnung geht. Andererseits kann man dann schon sich auch ein bisschen fragen, ob jetzt alles, was dann irgendwie an Maßnahmen wegfällt, wirklich sinnvoll ist. Naja, es hilft nichts. Ich meine, die Maskenpflicht, die in der Ostkurve oder generell im Stadion galt, wurde jetzt auch nicht überall so eingehalten, wie ich das gesehen habe. Insofern ähm, ist das sicherlich auch. Teilweise nicht ganz unverantwortlich gewesen, aber es hilft nichts. Wir wünschen auf jeden Fall allen, die betroffen sind, die das vielleicht auch hören, eine gute Besserung, dass es eben auch ein milder Verlauf ist oder bleibt. Und ja, hoffen, dass es jetzt bei den nächsten Spielen nicht wieder zu solchen großen äh, Infektionen kommt.
0: Ja, genau. Ja, also es haben ja sicher auch welche angesteckt, die selber von sich aus sagen, sie hatten 90% des Spiels die Maske auf. Bringt natürlich dann, also klar, wenn du dann die Maske einmal absetzt und dann kriegst du so einen Schwall ab, sondern bist du bei, bei der neuen Variante anscheinend auch positiv. Ähm, das wäre nur sinnvoll, wenn dann halt auch wirklich jeder sich an die Maskenpflicht hält, weil dann ist, ist der bestmöglichste Schutz garantiert, weil dann auch die Personen, die das in sich tragen, die einfach nicht wissen, dass sie infiziert sind, die, die äh, ja, die haben dann, die schützen damit dann auch die anderen. Also ich kann es aus eigener Erfahrung sagen, dass man es teilweise einfach nicht merkt. Also man wenn man sich jetzt nicht irgendwie testet oder weiß, okay, ich hatte Kontakt zu jemandem und dann testet man sich dementsprechend, dann merkt man es teilweise einfach nicht, wenn man es hat. Dann fühlt sich das fühlt man sich vielleicht ein bisschen schlapp, aber wird jetzt nicht denken, man ist krank und hat das Coronavirus in sich und dann geht man natürlich ins Stadion, wenn man da keine Maske auf hat, dann überträgt man es leichter. Also muss man da nochmal schauen, dass man sich auch in Zukunft daran hält. Das wird den VfL-Fans jetzt vor Augen geführt und ich glaube... Oder ich könnte mir vorstellen, dass das dann bei den nächsten Spielen auch äh, zu sehen ist, dass vielleicht mehr Leute einfach die Maske tragen.
1: Ja, vor allem auch, wenn man bekommt hat, dass da eben so viele Infektionen stattgefunden hat. Hilft nichts. Wir haben ja jetzt auch damit eine ganz gute Überleitung. Das ist vorhin schon kurz angesprochen. Auch in der Mannschaft gab es einige Corona-Fälle, womit wir dann zu den Ausfällen für das Spiel kommen. Da ist dann eben jetzt Hartwig, Soares, Leitsch und Esser sind alle davon betroffen. Bei Suarez ist es so, dass er zusätzlich noch irgendwie eine muskuläre Geschichte hat, die er jetzt dann <lacht> ganz gut aussitzen kann. Bei dem wäre es also so oder so fraglich gewesen. Aber damit fliegt natürlich dann, weil Gambo eben auch ausfällt wegen der fünften Gelben-Karte, unsere Abwehrkette ordentlich durcheinander.
0: Ja, du hast es gesagt, also... Da sind jetzt allein durch Corona sind zwei ausgefallen, Gambo mit der fünften gelben Karte, so ist da nur noch Armel kotschop da, der gegen Frankfurt spielen wird, ansonsten so viel kann man schon vorwegnehmen, wir werden ja später über die Aufstellung diskutieren, aber da wird es dann wahrscheinlich auf bella kotschop Masovic und Bokorn hinauslaufen, also die erste, ersten drei, die sind auf jeden Fall festgesetzt, würden wir mal sagen und wir denken auch nicht, dass Thomas Reis sich zu irgendeinem Experiment auf der Rechtsverteidigerposition hinreißen lassen wird. Darüber haben wir ja gerade, äh, oder darüber haben wir heute schon mal geschrieben, Tobi. Dementsprechend denken wir, dass das unsere Viererkette sein wird. Es gibt aber auch erfreuliche Nachrichten aus dem Lazarett. Und zwar ist Simon Zoller wieder zurück im Mannschaftstraining. Da gab es ja dann zuletzt das erste Mal Fotos. Da äh, könnte man jetzt äh, meinen, dass es im April eventuell wieder für die Startelf reicht. Mal schauen, Zolli war ja generell immer recht früh dran. Man hat am Anfang gesagt, das ist das Saison aus, jetzt ist er schon wieder ein Kandidat für die Startelf im April. Vielleicht geht es ja schon früher, aber es ist auf jeden Fall gut zu sehen und vor allem einfach für die Mannschaft selber wichtig, dass so jemand wie Zolli dabei ist und dann halt auch für die Stimmung, für gute Stimmung in der Mannschaft selber sorgen kann.
1: Ja, genau. Man hat es ja schon gesehen, die ersten Bilder, wo er wieder Mannschaftstraining war. Da, ich glaube, auf einem Bild ja mit. Toto, Tesche und Manu zu sehen, wie sie da Arm in Arm zum Trainingsplatz laufen. Das sieht alles sehr, sehr gut aus und ja ist eben auch abseits vom, von der sportlichen qualität die er wirklich hat, auch so für die Stimmung im Team, denke ich, sehr gut, dass er wieder dabei ist.
0: Ja, Ein anderer Rückkehrer ist dann in äh, der Hinsicht Jürgen Lokadia, der aber, wie Thomas Reis es auch schon gesagt hat, keine Option wirklich für die Startelf ist. Das liegt zum einen daran, weil er natürlich jetzt verletzt war und erst jetzt ich glaube heute ins Teamtraining wieder eingestiegen ist. Oder gestern, da bin ich mir gerade gar nicht sicher. Ich glaube, heute war es. Und äh, andererseits, so hat Thomas Reis gesagt, hat Polti das äh, ganz gut gemacht, immer in den Spielen. Wir haben es ja auch selber in der letzten Folge gesagt, dass das gegen Fürth wohl auch eins seiner besseren Spiele war beim VfL. Dementsprechend bekommt er jetzt halt auch gegen Frankfurt den Vorzug. Da wird sich dann aber halt auch, sch- äh, wird man schauen. Es ist aber gut, dass man halt mit Lokadia jetzt jemanden nochmal in der Hinterhand hat, den man bringen kann, einen weiteren Stürmer falls dann Polti äh, wirkungslos bleiben sollte, dann kann man da nochmal für neue Akzente setzen, äh, sorgen.
1: Ja, ich meine, in der Abwehr werden wir von der Bank auch nicht viele Optionen haben, dadurch, dass die Startelf jetzt schon so gebeutelt ist. Ähm, insofern ist es gut, wenn wir wenigstens offensiv noch gut nachlegen können, damit wir die Eintracht zumindest offensiv beschäftigen können und vielleicht darüber dann für Entlastung sorgen, damit nicht unsere neue Abwehrkette permanent unter Beschuss stehen kann.
0: Genau, ja, man hat aber auch in der Offensive ja noch eine weitere Option mit Danny Blum, der, wie Thomas Reis sagt, ja einen guten Eindruck macht, eventuell auch in der Stadt erstehen könnte, aber halt für keine 90 Minuten spielen kann. Also den, da gab es dann auf Twitter was, glaube ich, auch so eine Diskussion, ja okay, man könnte halt Blum bringen am Anfang, der bringt ja dann nochmal ganz andere Möglichkeiten mit, also auch einfach ein torgefährlicher Spieler, auf den sich dann die Frankfurter Abwehr einstellen müsste. Der ist auf jeden Fall unser, ich würde sagen, torgefährlichster Außen, den wir haben im Kader. Und dann könnte man nach, sagen wir 60 Minuten, je nachdem, wie lang es für Blum halt reicht, könnte man dann Jimmy reinbringen, der mit seinem Tempo da dann die Abwehr wieder direkt vor neue Probleme stellen kann. Da Ähnlich haben wir es ja im Hinspiel gesehen. Da haben ja Blum und Asano die Flügel besetzt. Und dann kam in der zweiten Halbzeit, kam Gerrit rein für Danny. Und der hat dann ja auch, der ist da Tutor und Hasebe ist er ja weggelaufen wie sonst was und da hat man dann gemerkt, okay, die Frankfurter Abwehr hat keine Kraft mehr und kann mit so einem schnellen Spieler, wie es halt dann auch Jimmy ist, nicht wirklich umgehen und eventuell ist das ja dann auch das Rezept für das Spiel in Frankfurt.
1: Genau, ja, also das ist auf jeden Fall so, dass dass die schnellen Spieler uns da wieder Vorteile bringen werden, das war auch ein Element, das wir im Ferngespräch mit Nick ein bisschen besprochen haben und ja, das hast schon gesagt, Blum als Kandidat, ist sehr gut, dass er jetzt wieder so weit ist, dass er eben auch ein Kandidat für die Startelf ist, hat wohl im Training sehr, sehr gut eben mit, mitgewirkt, sodass er jetzt wirklich ein Kandidat sein kann. Und er hat Thomas Reitz hat sich auch diesmal ja wirklich natürlich auch ein bisschen notgedrungen in der Abwehr, aber vor allem in der Offensive, wo er ja eigentlich nicht so eine, so eine Not am Mann ist, doch zu vielen recht eindeutigen Aussagen hinreißen lassen, was er ja sonst eher nicht so oft macht. Da hat er nämlich auch betont, dass eben Blumen wirklich eine große Rolle in seinen Gedanken spielt. Also, das ist schon angesprochen, Kandidat für die Startelf. Das, das hört sich schon fast so an, als wäre das ziemlich definitiv, dass es das so sein wird. Also bin gespannt und kann mir das auch sehr gut vorstellen. Wäre natürlich lustig, wenn nach Toto der ja gegen Fürth die beiden Male getroffen hat, jetzt Blumen reinkommt und auch eventuell direkt wieder gegen den alten Verein trifft.
0: Ja, das, das wäre. Dann wüssten man auf jeden Fall, wie man in den nächsten Spielen aufstellen sollte, damit man da dann auch wieder da Tore erzielen kann. Aber es ist einfach gut, dann mit Danny da auch einfach eine weitere Option, zum Beispiel bei Standards zu haben. Das darf man ja auch nicht vergessen, wenn er dann spielt. Der könnte ja zum Beispiel auch die Enken einfach treten, dass man da jetzt nicht nur zwingend auf Löwen setzt oder Staphilides. Er kann die Freistöße treten. Da hat man dann dann wirklich in der Startelf drei Leute, die da gefährlich sind. Zwei Leute mit einem starken linken Fuß, einen mit einem starken rechten Fuß. Also da ist es dann so, dass, dass da die Auswahl auch einfach größer wird. Deswegen, ich. Es klang schon sehr konkret in der PK. Ich gehe eigentlich davon aus, dass dann wirklich Danny in die Startelf rutschen wird. Schlussendlich wird man es natürlich sehen am Sonntag. Ich glaube, da fließen, dann ja auch noch, fließen natürlich noch weitere Eindrücke mit rein. Ich weiß jetzt nicht, ob morgen noch mal trainiert wird, bevor es dann abgeht nach Frankfurt. Je nachdem, wie es da dann aussieht. Aber mich würde es einfach freuen, wenn dann Danny da spielt. Vor allem in Frankfurt, da hat er ja auch immer noch diese Zusatzmotivation, da dann noch mal vor den Fans, die er ja kennt, zu spielen und denen dann auch noch mal zu zeigen, so was er kann was er drauf hat, was wir ja schon im Bochum wissen.
1: Genau, gerade das, du hast es angesprochen, diese Zusatzmotivation, die man bei Ex-Vereinen häufig hat, ist, denke ich, auch noch ein Argument, dass man ihn auf jeden Fall bringen könnte und ähm, ja, bin auch gespannt, ob es am Ende dazu kommt und würde mich sehr darauf freuen, wenn es eben dazu kommt. Vielleicht, ich weiß gar nicht, ansonsten viele allgemeine Sachen kam mit der PK ja gar nicht zum Thema, es ging wirklich vermehrt jetzt um das Personal, können wir dann direkt so ein bisschen in Richtung Startelf schauen. Ja, ja. ja. Fangen wir im Tor an, da haben wir natürlich Riemann, müssen allerdings dann auf der Ersatzbank ähm, ja einen Ersatz für Esser mitnehmen, der ja logischerweise ausfällt. Das wird dann nicht näher besprochen. Ich weiß nicht, was, was glaubst du, wer dann da auf der Ersatzbank sein wird?
0: Boah, nee, das wird Paul Grave sein, weil am Tag vorher ist noch das Auswärtsspiel bei der Fortuna von der U19. Ich gehe davon aus, dass Paul Grave auf der Bank sitzen wird. Das ist ja jetzt auch kein... Also man geht ja jetzt nicht davon aus, dass Riemann ausgewechselt werden muss. Dementsprechend ist es ja jetzt auch keine Position, wo man sich so Kopfzerbrechen machen muss. Ich glaube, da wird einfach Paul Grave mitnehmen und fertig.
1: Ja, kann gut sein. Ich meine, der war ja auch, hatte ja auch längere Zeit in der Saison mit Verletzungen zu kämpfen. Aber der ist ja jetzt schon ein bisschen wieder fit. Also denke ich auch, dass es gut sein kann, dass er dann dabei ist und nicht erneut Jagd Ernst zum Kader-Einsatz ja, gedrängt wird.
0: Ja, genau. Ja, dann, die Abwehr, die haben wir ja schon besprochen, wovon wir da ausgehen, klar, rechts hinten, Experimente, das wäre sowas wie Bonga zum Beispiel oder Pantovic, aber das ist, nee, da denke ich einfach, dass, damit, dass er mit Bockhorn gehen wird, es wird dann spannend, das Duell Bockhorn-Kostic, weil Kostic scheint ja wieder so ein bisschen stark zu sein, muss man schauen, wie man es macht, aber ich denke, da wird es dann auch keine großartigeren Probleme geben, also, oder, das heißt, Probleme geben. Ich hoffe, es wird keine großartigen Probleme geben, aber ich denke, dass da auf jeden Fall Bockhorn spielen wird, schlussendlich.
1: Ja, ich habe das ja nach der letzten Folge tatsächlich, glaube ich, sogar angesprochen. Da war Bockhorn ja mal wieder im Kader, wenn ich es richtig im Kopf habe. Da hatte ich ja schon gesagt, gut, wenn Gambo jetzt ausfällt, ob dann vielleicht auch Bockhorn eine Option sein könnte. Am Ende ist jetzt durch die Infektion von Suarez klar, dass Stuffy hinten links gebraucht wird. Damit wurde der Platz hinten rechts automatisch frei und dieses Duell zwischen Stuffy und Bockhorn gab es dann gar nicht in der Entscheidungsfindung, das hätte glaube ich schon Safi eigentlich eindeutig gewonnen, weil Bockhorn bis jetzt noch nicht so die Rolle gespielt hat, aber ja, jetzt ist er gefordert, ich bin gespannt, wir haben ja jetzt wirklich länger nicht auf dem Platz gesehen, was er für eine Figur abgibt, letztes Jahr war er unser Allrounder, der überall aushelfen konnte, wo er gebraucht wurde, hat sich jetzt einfach in der ersten Liga nicht so richtig durchgesetzt, aber ist vielleicht für ihn nochmal eine neue Chance, sich zu beweisen und auch, ja, dann eventuell ich meine, bei ihm läuft durch der Vertrag ja auch aus, ähm, sich nochmal zu bewerben für uns oder für andere Adressaten.
0: Ja, also ich denke halt wirklich, es ist auch so die letzte Möglichkeit für ihn, sich jetzt einfach in dieser Saison durchzusetzen, noch irgendwie mehr Einsatzzeiten zu bekommen, auch sich ins Schaufenster zu spielen für andere Vereine. Das heißt, das muss er nutzen und das wird er auch, denke ich, einfach wissen. Das heißt, also Motivationsproblem und Einstellungsproblem wird man bei Boko nicht sehen. Ist jetzt halt wirklich die Sache, ob er das, was er in der zweiten Liga gezeigt hat, dann auch einfach jetzt auf den Platz bringen kann oder ob es dann schlussendlich erstmal der Sprung in die Bundesliga noch zu groß war bei ihm.
1: Ja, und das hat, du hast es gerade schon angesprochen, es ist Kostisch natürlich echt ein, ja schwierigen Gegenspieler. Da hoffen wir mal, dass er da einfach die ersten Duelle für sich gewinnt, so dann Selbstvertrauen tankt über die ersten Minuten und dann hoffentlich einen stabilen Part hinten rechts spielen wird.
0: Ja, ist dann aber auch natürlich die Aufgabe von den Spielern, die vor ihm spielen, dass sie ihm da unterstützen. Also Kostic ist, egal wer gegen ihn spielt, nicht leicht zu verteidigen. Ich glaube, Gambo bei seiner aktuellen Form hätte das schon stabiler gemacht. Auch ist mit seiner Erfahrung. Aber Bockhorn brauchte halt auf jeden Fall die Unterstützung von vorne. Egal, also das hätten Gambo und äh, Staffy genauso gebraucht. Und da ist halt die Frage, wer das einmal im Mittelfeld sein wird. Also da werden Rexwitcher und Toto natürlich spielen. Ob dann da Löwen oder Pantovic spielen wird, muss man schauen. Pantovic wäre dann für mich die Version, die ein bisschen defensiver ist. Wobei ich Löwen in den letzten Spielen auch eigentlich sehr häufig in der Defensive gesehen habe, sodass er sich da viele Bälle abgeholt hat, mit nach hinten gegangen ist. Also könnte ich mir auch vorstellen, dass er da schlussendlich den Vorzug erhält, weil er das ja auch gegen Fürth ganz gut gemacht hat und dann jetzt auch wieder gegen Frankfurt spielen wird. Und vorne ist dann ja die Frage, also links wird, wird man spielen, Polter im Sturm, das ist ja denke ich recht fix und dann kann man überlegen, wer dann vor ihm spielt, aber was denkst du erstmal bei der dritten Mittelfeldposition, die ja irgendwie immer so Thema ist bei uns?
1: Ja, wir haben es oft noch gehabt, da gab es dann teilweise immer Pantovic oder Osterhage, als Löwen dann raus war, jetzt denke ich Osterhage eher kein Kandidat, weil er zuletzt nicht so die Spielzeit bekommen hat, das würde mich schon wundern, wenn er ihn jetzt plötzlich bringt und ja, Löwen hat es zuletzt gut gemacht, Andererseits bin ich da bei dir, das hört sich zwar erstmal vielleicht komisch an, weil Pantovic ja auch sehr offensiv spielt und viele Tore macht, aber wenn man ihm explizit diese Defensivaufgaben mit auf dem Weg gibt, kann er das vielleicht ein bisschen besser umsetzen als Löwen, weil er einfach schon ein bisschen erfahrener ist, was das Ackern auf der rechten Seite angeht und ähm, auch auch das Verteidigen, da hat er ja schon für uns einige Spiele, also nicht hinten rechts gespielt, aber eben auf der auf der rechten Flügelposition, die dann sehr defensiv agiert hat, so kann das halt aus dem Zentrum auch rechtsdefensiv ähm, spielen. Mal schauen. Also es wäre natürlich einfach, mit Pantovic hat man dann einen, der ja auch sehr flexibel agieren kann. Er kann, wenn es defensiv gefragt ist, eben Bockhorn sehr gut unterstützen und ist andererseits eben auch ein Spieler, der nach vorne absolut für Alarm sorgen kann und dann doch auch ab und zu mal einen ganz feinen Fuß hat, wenn es in den entscheidenden Szenen kommt. Das hängt einfach auch so ein bisschen vom Spiel ab, wie es läuft, wer den Druck macht, welche Qualitäten von ihm dann gefragt sind. Und da würde er vielleicht ein bisschen mehr Flexibilität erlauben als als es Löwen hat.
0: Ja. Äh, da gebe ich dir recht, aber ich äh, denke trotzdem, dass, dass da irgendwie das Löwen die Nase vorn haben wird. Ähm, und vorne muss man dann schauen, da könnte Pantovic schon wieder eine Option sein, aber wie schon gesagt, also es hieß ja Danny Blum, das klang schon ziemlich fix für mich, äh, dass er dann da eher vorne spielt. Vielleicht überrascht uns der Reis auch und setzt wieder Holtmann auf die Bank, weil er ja die letzten Spiele jetzt nicht so gut aussah, dass er ihm einfach ein bisschen Pause gönnt und dafür Danny bringt und dann halt wirklich wieder sagt, okay, Poltmann ist dann eine Option für die zweite Halbzeit und rechts könnte er dann Pantovic reinbringen oder geht wieder mit derselben Flügelzange wie in der Hinrunde. Die offensiven Außen sind für mich so ein bisschen auch ein bisschen das fraglichste für den Sonntag, weil man da auch einfach die meisten Optionen hat, wenn da alle fit sind.
1: Ja, das stimmt. Ich meine, man kann natürlich argumentieren, dass man jetzt, wenn man ich sag mal, auf der der Acht dann von mir aus Löwen spielen lässt als dritten Mittelfeldspieler und dann eben rechts vorne Pantovic einsetzt, dass man damit ja auch die rechte Seite halbwegs dicht bekommt. Das Problem ist halt da, weil wir eben auch davon ausgehen, dass Blum spielt. Man hätte dann einfach zu wenig Tempo nach vorne im Spiel, meiner Meinung nach. Das ist eben gerade unsere Stärke. Das ist das, womit wir die Eintracht knacken können. Und da musst du dann eben, wenn du Holtmann, Jimmy und Asano fitterst, mindestens einen noch auf dem Platz haben. Und deswegen wird, denke ich, eine der Flügelpositionen auf jeden Fall einer der Dreien sein und da würde ich dann wahrscheinlich prinzipiell schon mit Holtmann rechnen, weil er bis jetzt am meisten in der Saison für uns gescored hat von den Dreien und Holtmann und Blum ja auch in der zweiten Liga, der ganz gute, flexible Flügelzange war, die sich immer wieder abgewechselt hat, insofern, wenn die mal wieder zusammen auf dem Platz stehen wäre, denke ich auch ganz schön.
0: Ja, stimmt, also in Liga 2 war es ja sehr effektiv, war schon sehr gefährlich, wenn die beiden da waren, Deswegen schon gut möglich, dass sie zusammen am Sonntag auflaufen werden. Ich bin gespannt. Ich hoffe ja immer noch, dass wir irgendwann mal so ein Locadia und Polter zusammen sehen auf dem Platz. Vielleicht ist das irgendwann nochmal eine Option, weil wir haben es ja jetzt schon mehrmals angesprochen. Und gegen Mainz sah das eigentlich ganz gut aus. Aber wahrscheinlich fehlt es Thomas Reis dann einfach da an Optionen von der Bank. Vielleicht ist es eine Option, die man nehmen kann, wenn Zolli wieder ein bisschen fitter ist. Aber das werden wir halt alles sehen, das ist ein bisschen Zukunftsmusik. Ich denke, die Aufstellung für das Spiel gegen Frankfurt haben wir jetzt ganz gut besprochen. Und dann kann man jetzt auch getrost überleiten in das Ferngespräch. Genau,
1: ja. Vielleicht noch ein Satz, oder lass noch kurz über Masovic sprechen, der jetzt endlich mal wieder die Chance hat. Was, was erwartest du von ihm? Befreust du dich auch, dass er wieder ran darf? Auch wenn es natürlich jetzt dem geschuld ist, dass Laci äh, leider ausfällt.
0: Ja, also man hat da natürlich ein Luxusproblem in der Innenverteidigung. Das muss man einfach sagen. Ich freue mich darauf, dass er jetzt die Chance bekommt. Vielleicht kann er jetzt irgendwie nochmal einen Fuß setzen in die, in die Startelf, auch wenn es natürlich schwierig ist, weil Bella Belakocab und Leitsch das ganz gut gemacht haben, die letzten Spiele. Aber vielleicht setzt er da jetzt nochmal ein Ausrufezeichen. Gegen Frankfurt ist das eine ganz gute Option. Da kann er, muss wird er wird auf jeden Fall viel zu tun bekommen, denke ich einfach mal. Da Frankfurt ja schon eine Offensivpower hat, wenn sie die irgendwie auf den Platz bringen können. Und dementsprechend, ja, ich erwarte mir aber von ihm einfach diese gewohnte Ruhe, die wir auch die letzten Spiele, als er gespielt hat, immer g- g- gesehen haben. Also der wird da, glaube ich, einfach nahtlos dran anknüpfen, anknüpfen können.
1: Ja, das erhoffe ich mir auch. Also es war ja wirklich beeindruckend, in welcher Ruhe er dann so von 0 auf 100 plötzlich in der Bundesliga in der Endverteidigung super gespielt hat. Wäre jetzt schade, wenn er sich durch die Zeit, in der er wieder draußen war, ja, da so ein bisschen vom Kopf irgendwie dran festgebissen hat und jetzt vielleicht nicht ganz solide unterwegs ist, wie er es da war. Also ich denke mal, Thomas Reis hat mit ihm auch immer das Gespräch gesucht, die ihm besprochen, warum jetzt vielleicht die anderen gerade ja ein bisschen weiter vorne sind und eben die Startelf-Einsätze bekommen. Und dass er eben für uns, denke ich, auch gerade in der nächsten Saison eine sehr wichtige Rolle haben wird, weil ich schon davon ausgehe, dass entweder Leicci oder ABK uns im Sommer verlassen werden. Und dann ja ist es jetzt eben endlich für er mal wieder die Chance zu zeigen, dass er es in der Bundesliga absolut auf den Platz bringen kann.
0: Genau, das stimmt. Und dann können wir jetzt aber überleiten zum Fangespräch.
1: Genau, ja. Das war's es erstmal von der Vorbesprechung von unserem Teil. Jetzt würde ich sagen, viel Spaß beim Gegnergespräch mit Nick. Auf Wiederhören. Ja, herzlich willkommen zum Fangespräch. Heute dabei Nick Steiger, Autor für Balljungs.com und auch zu hören im Spielmacher-Podcast. Hallo Nick, schön, dass du dabei bist. Hallo Tobi. Ja, du vielleicht zu Beginn kannst du ja noch zwei, drei Worte von dir über dich sagen. Du bist ja im Fußballbereich doch sehr interessiert und verfolgst verschiedenste Vereine. Ähm, ja, was hält dich an der Eintracht?
2: Ja, also so der Hauptfokus, warum ich Eintrachtverein geworden bin, ist, weil ich in Frankfurt aufgewachsen bin, wie das halt so ist, der örtliche Verein. Es ist der Herzensverein quasi, dann habe ich noch so ein bisschen Zweitverein, den SC Freiburg. Und dann noch so ein paar Vereine im Ausland, die ich ganz gerne verfolge. Barcelona, Osasuna in Spanien, ähm, Club Brügge und Anderlecht, ein bisschen KV Kortrijk in Belgien und Ajax und Sparta Rotterdam in den Niederlanden. Das sind so auch die Länder, so in denen ich viel unterwegs bin, wo ich viel Fußball schaue.
1: Ja, klar. da wird auf jeden Fall nicht langweilig. Da gibt es dann immer irgendwelche News bei den Vereinen. Heute geht es natürlich dann vor allem um die Eintracht, da das steht ja das Bundesligaspiel am Sonntag. Zu später Stunde, beziehungsweise ganz spät, stimmt ja gar nicht, um 19.30 Uhr ist auch noch eine Partie. Um 17.30 Uhr dürfen wir gegeneinander ran. Und zu Beginn wollen wir mal ein bisschen auf den bisherigen Saisonverlauf der Eintracht schauen. Es ist ja wirklich so, dass man bei euch klar davon sprechen kann, dass es keine Konstanz gibt, denn da wechseln sich Sieges- und Niederlagenserien ab. Ähm, Es war kein guter Start, dann ging es mal zeitweise hoch bis auf Rang 6, jetzt zuletzt stabil auf Rang 10. Warum ist die Saison so inkonstant?
2: Ja, man hat halt das Problem gehabt, dass wir einen relativ großen Umbruch im Sommer hatten. Ähm, Sportvorstand ist gewechselt, Freddy Bobic ist zu Hertha, da haben wir Markus Koscher neu dazu bekommen. Dann ist leider zeitgleich auch noch Bruno Hübner, der Sportdirektor, hat seine Karriere beendet. Da wurde dann Ben Manga vom Chefscout so ein bisschen befördert zum technischen Direktor. Ähm, dann kam noch der Trainerwechsel, damit das Adi Hütter halt zu Gladbach gegangen ist, dass Oliver Glasner dazugekommen ist. Und da muss man halt sagen, Glasner spielt schon sehr, sehr viel strukturierteren und sehr viel, ja, ich sag mal, ja, ich glaube, strukturierter ist eigentlich ganz gut, strukturierteren Fußball, als es Adi Hütter tut. Und dann müssen sehr, sehr viele Dinge umgeändert werden. Es müssen wieder Basics geschaffen werden, die bei, bei Hütter so nicht, nicht vorhanden waren, weil er einfach eine andere, andere Spiel, Spielweise hatte. Und es braucht dann einfach seine Zeit. Und dadurch kam es dann halt so, dass man ja, eigentlich relativ lange auch an irgendwie so an seiner Grundformation gearbeitet hat. Eigentlich wollte Glasner woanders hin. Jetzt hat man mit Kostic aber halt so ein bisschen limitierenden Faktor. Es gibt immer wieder Leute, die sagen, ja, man kann mit Kostic auch Viererkette spielen und stellt ihn davor ja, er funktioniert auch vor einer Fünferkette, wie man jetzt gegen die Bayern gesehen hat. Also man kann das schon auch spielen, aber Kostic ist eigentlich ein Dreierketten-Wingback. So langsam kriegt er auch die Defensivaufgaben davon hin. Da bin ich momentan ganz glücklich mit der Entwicklung und von daher hat man dann am Ende sich doch wieder auf die Dreierkette eingepegelt und dann muss natürlich Glasner sich so ein bisschen anpassen, dass er die Dreierkette so spielt in dem Spielstil, den er haben möchte und das dauert einfach.
1: Ja, das heißt, es war dann also, ich sag mal, die Erfolgsseen, die er hatte, da hat man dann einfach auch so ein bisschen wahrscheinlich von der Formkurve gelebt und dann gab es wieder Rückschläge und man hat dann in den ja, lang sehen wieder das Problem gehabt, dass man noch nicht so ganz einfach sein System gefunden hatte und das dann vielleicht die Gegner auch so ein bisschen ausnutzen konnten.
2: Ja, auf jeden Fall das, aber also ich bin immer so ein bisschen abgeneigt zu sagen, man hatte nicht das Spielglück, weil am Ende das meiste, was an Spielglück ist, ist ja doch kein Glück, sondern man erzwingt es auf irgendeine Art und Weise. Es ist ein Stellungsfehler, Spielglück ist ein Abpraller vom Torwart Torwartspielglück, weil der Torwart ihn vielleicht woanders hinlenkt, also das ist immer so eine Frage. Aber man hatte einfach ähm, so eine Zeit vor Weihnachten, wo man gerade so Last-Minute-Tore ohne Ende, also ich glaube, wir haben irgendwie fünf oder sechs Spiele in den letzten fünf Minuten oder Nachspielzeit Tore geschossen, die dann immer, also waren ja die meisten waren ja knappe Siege, 3-2, 2-1, 1-0. Und wenn sowas dann halt mit so Last-Minute-Goals passiert, dann gewinnt man da halt spät noch einen Punkt, obwohl das Spiel vielleicht gar nicht so verdient gewonnen war.
1: Ja, gut, das stimmt. Ich erinnere mich da auch an das Spiel gegen Fürth, wo die Fürth dann am Ende selber nicht so richtig glauben konnten, wie sie das wieder aus der Hand gegeben haben zu Hause. Ähm, Das war ja auch, ich glaube, ein oder zwei späte Tore sogar von Frankfurt. Also das war war auch so ein Beispiel dafür, für das, was du gerade genannt hast.
2: Ja, das war ganz spannend. Da hatte man eigentlich in der 75. die Führung geschossen und dann in der Nachspielzeit hat Fürth noch ausgeglichen und dann nochmal zwei Minuten später in der Nachspielzeit hat man dann nochmal so ein ein Glückstor hinten reingeballert und dann hat man doch noch 2-1 gewonnen. Obwohl, das muss man dazu sagen, die Vierte eigentlich fast die bessere Mannschaft waren. Also das war so, wenn man die Niederlage gegen die Hertha wegnimmt, war das wahrscheinlich das schlechteste Spiel und das hat man glücklich dann trotzdem
1: gewonnen. Ja, stimmt, so war das. ja. ja. Das war der Ausgleich und dann nochmal. Da dachte ich echt, jetzt ist es um Fürth geschehen, aber naja, die haben sich ja ganz gut entwickelt. Und ja, bei uns momentan sieht es ja auch ganz gut aus. Jetzt schauen wir mal gezielt auf das letzte Spiel. Du hast gerade Hertha schon gesagt, sprichst da natürlich aber vom Hinrundenspiel. Im Rückrundenspiel gab es jetzt ein 4 zu 1. Würdest du sagen, das war jetzt erstmal so eine Art Befreiungsschlag oder ist Hertha, so bitter das vielleicht auch ist für, für Hertha-Fans, momentan keinen kein Maßstab? Also kann man da sagen, dass der Gegner einfach so schwach war, dass man jetzt aus dem Spiel natürlich die Tore nimmt man mit und auch das Ergebnis und hat am Ende die drei Punkte geholt. Aber ist ja die Frage, ob das jetzt wirklich dann ähm, so, daran lag, dass Eintracht schon wieder so gut war oder dass Hertha einfach ja, absolut schlecht drauf ist momentan.
2: Ja, man hat schon auch das eine oder andere Ding getroffen, was man, also gerade Jesper Lindström hat ja eine super Pleitenphase gehabt, hat auch am Anfang vom Hertha-Spiel wieder zwei Chancen vergeben und dann haut er da so ein Ding aus 35 Metern über den Torwart in den Knick, also zum 3-0 war das, glaube ich. Also das muss man schon auch erstmal machen, da hat die Eintracht schon auch gute Abschlüsse dabei. Aber am Ende, ich gehe davon aus, es werden nicht so viele Hertha-Fans zuhören. Deswegen kann ich das relativ offen sagen, war die Hertha schon einfach schlecht. Und eigentlich muss man aus Eintrachtsicht fast schon ein bisschen sauer darüber sein, dass die Hertha da sogar ein Tor geschossen hat. Weil, also gegen so eine Hertha ein Gegentor zuzulassen, finde ich eigentlich schon fast, ist schon fast ein bisschen ärgerlich. Klar, war ein schönes Tor von, von Davi Selke, muss man nichts zu sagen, aber ärgert schon so ein bisschen, dass man da dann nicht die Null halten konnte, weil das auch so ein bisschen durchzieht. Also die Eintracht schafft es einfach nicht, diese Saison hinten die Null zu halten. Und das ist ein großes Problem, wenn man halt offensiv dann auch noch die eine oder andere Schwäche hat, dass halt die, die jungen Spieler mal eine Chance vergeben. Da muss man hinten zumindest sicher stehen und das funktioniert diese Saison bisher einfach gar nicht.
1: Würdest du sagen, dass das vor allem daran liegt, dass ich irgendwie so die, ja, wie gesagt, vorhin das, so zwischen Vierer- und Dreierkette gab es da, da am Anfang so ein bisschen noch nicht die Einigkeit, was jetzt die beste Marschroute wäre dass sich die Dreierkette einfach noch nicht so richtig gefunden hat. Oder, ähm, weil ich meine, Antrap liebt es ja wahrscheinlich nicht. Der spielt ja eigentlich, wie ich das Spiel gegen Bayern in Erinnerung habe, da hat er ja auch eigentlich ganz gut gehalten. Also, ich meine, der spielt vielleicht auch nicht seine beste Saison. Da hat er vielleicht auch schon bessere gehabt, aber er spielt ja auch keine schlechte. Also, ich denke, was liegt vor allem am Abwehrverbund, oder?
2: Also zum Saisonbeginn war Trapp ein Teil des schlechten Abwehrverbunds. Äh, da war er schon, also da hat er schon so ein paar Szenen gehabt, wo er sich regelmäßig Eier gelegt hat. Also ich erinnere mich an eine Szene, wo der Ball ins Tor ausgeht, vom eigenen Mann kommt, und er springt noch hinterher und fischt ihn mit der Hand raus und legt ihm dem gegnerischen Stürmer direkt vor die Füße, der einfach einschiebt. Ja, mit dem Glück, dass der Ball aber schon im Haus war. Also er hat es quasi verkackt, seine Situation, und das hat ihn gerettet. Aber seit dem hinrunden Bayern-Spiel, da ist er halt über sich hinausgewachsen, hatte hat glaube ich zwölf Paraden oder so, sehr viele Eins-gegen-eins-Situationen, 1 1 sodass die Eintracht das 2-1 gewonnen hat. Seit dem Spiel ist Trapp wirklich voll auf und richtig stark dabei und hält der Eintracht auch wirklich den einen oder anderen Punkt noch fest. Also wenn wir Trapp nicht hätten, wird es diese Saison schon der einen oder anderen Partie noch mal schlechter aussehen.
1: Ja, okay, das heißt aber also die, jetzt auch zuletzt, dass man da eben teilweise den Null nicht halten kann, liegt dann auch eben vor allem, dass es in der Abwehr noch nicht so ganz passt und weniger an ihm.
2: Ja, auch so ein bisschen an den Abläufen. man hat Also zum einen auch am Personal selbst, also zentral, Hasebe ist toll mit dem Ball, aber ist nicht mehr so sicher, also hat immer mal wieder Fehler drin gehabt. Hinteregger war leider vollkommen neben der Kappe, ganz lange, also wirklich die komplette Saison und jetzt so langsam fängt er sich. Also nach dem Hertha-Spiel haben alle schon gesagt, ah, das ist wieder unser Hinti, haben sie gesagt. Da äh, bin ich noch ein bisschen vorsichtig, auch ähm, ja, war, nicht, war auch nicht so stark, aber Ace auf dem Aufwind und da bin ich guter Hoffnung, dass sich das wieder sortiert und dann wird es auch wieder funktionieren. Man hat auch so ein bisschen was an den defensiven Abläufen mit den Flügeln geändert. Unter Hütter war es ja so, dass Kostic alle Freiheiten hatte, durfte offensiv machen, was er will und der Rest musste es halt defensiv abfangen. Das ist unter Glasner nicht mehr so, da muss Kostic auch wieder ein bisschen mehr defensiv machen. So langsam kriegt das auch hin. Also jetzt die letzten Spiele habe ich das Gefühl, hat ein gutes Positionsspiel, auch defensiv. Bemüht sich zumindest, das ist ja das Mindeste, was man da verlangen kann. Und dann bin ich guter Dinge, dass das jetzt bergauf geht.
1: Ja, mal schauen. Ich hoffe natürlich, dass es am Sonntag defensiv noch nicht alles hervorragend klappt. Aber ja, da kommen wir gleich noch ein bisschen zu. Du hast gerade schon Glasner nochmal genannt. Ja, es ist eben ja auch eine Übergangssaison natürlich. Du hast gesagt, das war ja nicht nur die Trainerposition, die sich gewechselt hat, sondern so generell im Management ist auch einiges passiert. Da ist natürlich dann, muss erstmal alles ineinandergreifen, dass man da auch dann ähm, positiv in die Saison reinkommt. Wie wird denn Glasner aktuell unter den Fans bewertet? Ist man mit der Arbeit trotzdem halbwegs zufrieden, weil man eben anerkennt, dass es keine ganz einfache Situation war? Oder gibt es da schon auch Stimmen, die sagen, hm, also eigentlich hat man sich da mehr erhofft und hätte sogar fast lieber noch jetzt wen anders da sitzen?
2: Ja, es ist ein bisschen Zwiegespalten tatsächlich. Ich persönlich bin, ich war eigentlich die ganze Hinrunde schon relativ ruhig. Also ich habe auch während der schlechten Phase Anfang der Hinrunde man sieht die Entwicklung, man sieht, dass was passiert, man sieht, dass hier Abläufe besser funktionieren, dass da Abläufe besser funktionieren. Und dann gab es halt immer wieder Momente. Also in der Hinrunde gab es eine Phase, wo wirklich extrem viele individuelle Fehler passiert sind, gerade im Offensivspiel, dass dann, du bist mit einem 3, du bist im 3 gegen 1 durch, brauchst eigentlich nur noch zweimal den Ball hin, hin und her schieben und könntest ein Tor schießen und dann kommt ein schlechter Fehlpass oder sowas. Also Sowas gab es ohne Ende. Das kann man ja nicht am, am Trainer festmachen oder zumindest nicht, nicht allein. Von daher, ich bin relativ ruhig. Es gab jetzt aber auch Stimmen, die vor dem Hertha-Spiel gesagt haben, langsam wird es eng, wenn er gegen Hertha auch verliert, fliegt er. Oder sollte er fliegen? Sehe ich persönlich nicht so, aber wenn man die die gesamte Fanszene mitnimmt, dann gab es da bestimmt auch ähm, einige, die, die Ansicht hatten. Aber ich denke jetzt, spätestens nach dem Sieg gegen Betis in der Europa League am Mittwochabend, dürfte sich das alles auch ein bisschen beruhigt haben. Man hat jetzt das schwere Europa-League-Spiel hinter sich. In der Liga ist vielleicht nach oben nicht mehr so viel zu holen, aber vielleicht kann man es mit einer geilen Europa-League-Saison so ein bisschen rausreißen. Dann hat man auch eine geile Saison gehabt, obwohl es diese Übergangssaison war und dann kann man nächste Saison richtig angreifen. Bei Glasner ist es auch so ein bisschen so, wenn man sich anschaut, seine letzten Vereine, das war bei Lask so, das war bei Wolfsburg so, die erste Saison bei ihm ist immer so ein bisschen schwierig. Man hat mit Problemen zu kämpfen, er ist so ein bisschen im Findungsprozess auch eher, also auch was die Formation angeht, war auch bei Wolfsburg schon schwierig. In der zweiten Saison hat er dann voll rausgehauen, hat er bei Wolfsburg auch gemacht, hat die dann in der zweiten Saison in die Champions League geführt.
1: Ja, ich meine, ich, ich finde es ja auch, es ist ja eigentlich normal, dass ein Trainer eine gewisse Phase braucht, um erstmal mit einer Mannschaft warm zu werden, um eventuell dann auch, sag ich mal, in einer ersten oder zweiten Transferperiode, in der er dann auch da ist, nochmal ein bisschen ja auch zu kommunizieren, was er jetzt noch braucht, wen er eher nicht mehr braucht, sodass sich das dann eben, wenn man auf dem Trainer vertraut und da eben aber auch klar erkennbar ist, dass es eine Entwicklung gibt, dass man dann eben da ja, langfristig sich das Ganze so ein bisschen erarbeitet und dann vor allem, sag ich mal, die zweite Saison dann möglicherweise deutlich besser läuft. Und das, ja, kann man jetzt noch nicht in die Zukunft blicken, aber zumindest ähm, kann ich das gut verstehen, wenn du sagst, die Saison eventuell noch ganz gut mit einer, mit einer schönen Europa-League-Saison zu Ende spielen, wo wir gerade dabei sind, ähm, wie sind denn die Ziele, die jetzt vielleicht kommuniziert wurden? Gab es denn jetzt in den letzten Wochen irgendwelche Statements, die gelautet haben, ja äh, Einfach mal zu Ende spielen oder wir wollen unbedingt noch nach Europa, was ja zumindest mit Rang 7 noch halbwegs erreichbar ist, wobei dafür ja im Pokal das auch so laufen muss, dass der Platz überhaupt äh, in Frage kommt. Ähm, Oder sagt man ja gut, in der Liga wird das wohl auf jeden Fall nichts mehr und ähm, unter Umständen schafft man es sogar eben jetzt äh, über die Europa League sich wieder für Europa zu qualifizieren.
2: Ja, so tatsächlich kommen von der Eintracht sehr aggressiv auch schon, also es hat, im, hat in dieser starken Phase vor, den, vor, der, vor Weihnachten angefangen, dass man sehr aggressiv gesagt hat, wir wollen Europa dieses Jahr erreichen wieder. Ich habe da schon gesagt, das ist eine Hochphase, wir haben viel, in Anführungszeichen, Spielglück natürlich. Ähm, da geht momentan alles, da gehen die Tore rein, auch wenn sie nicht so gut laufen, das wird sich auch wieder ändern. habe ich schon gesagt, ah, schwierig, jetzt Europa als Ziel auszugeben. Aber trotz dieser Schwächephase im Januar, Februar hat man jetzt gesagt, äh, das Ziel steht noch. Also die Eintracht möchte gerne nach Europa wieder. Wenn man sich die Tabelle anschaut, es sind ja auch nur, ich glaube, drei Punkte hinter dem siebten Platz. Bochum ist ja auch nur fünf. Ich glaube tatsächlich, ähm, dass dieses Spiel gegen Bochum schon so ein bisschen wegweiser wird. Also wenn die Eintracht das gewinnt, dann ist man bei 37 Punkten, ist dran. Dann hat man wirklich die Chance, nach oben was zu erreichen. Ich glaube, wenn man es verliert, dann ist man im Worst Case halt auch diese, diese fünf Punkte weg. Ich, ja, oder sechs, glaube ich, oder sechs sogar im Extremfall. Ich glaube, dann wird es sehr, sehr schwer, mit acht offenen Spieltagen da noch ranzukommen, zumal Mainz, die ja punktgleich stehen, noch ein Spiel weniger haben. Ja, das stimmt.
1: Wobei ja Union, die aktuell den siebten haben, jetzt gerade nach dem Kruseabgang nicht mehr so ideenreich nach vorne spielen, sage ich mal. Also ich denke mal, die könntet ihr, wenn es gut läuft, ja auf jeden Fall abfangen. Da ist halt die Frage eben wie, Köln und Mainz weiterspielen. Also davon hängt es am Ende ab, ob der siebte Rang realistisch ist. Ich denke, die Teams davor einzuholen wird wahrscheinlich sehr, sehr schwierig. Ja, das kommt auch so ein bisschen darauf an, wie die sich
2: weiter präsentieren, aber ich sag mal, Leipzig ist voll drauf, die werden eher noch die Champions League angreifen und Freiburg haben sich nach, oh, die hatten ja auch so ein bisschen Schwächephase Anfang des Jahres, die haben sich auch wieder vollkommen stabilisiert, spielen richtig gut. Da mache ich mir eigentlich als Zweitliebe Freiburg, mache ich mir auch keine Sorgen, dass die da noch rausrutschen. Ich glaube, der sechste Platz sollte da auch fix sein. Also die sollten zumindest Conference League spielen oder mehr, wenn sie vielleicht sogar den Pokal gewinnen oder halt äh, Leipzig den Pokal gewinnt und sie dann den Aufrückerplatz bekommen. Gehe ich davon aus, dass Freiburg dann auch in die Europa League gehen wird. Von daher ja, Köln, Mainz oder halt vielleicht auch Bochum. Wenn ihr Gas gebt, dann ist da ja auch noch was dabei.
1: Also wir hatten gerade zu, zum Ende der Hinrunde, beziehungsweise abzüglich der letzten beiden Spiele, die haben wir dann noch schön verloren, ähm, hatten wir auch eine Phase, wo dann viele meinen: ach ja, warum denn nicht? Aber ich denke, da hat sich dann auch danach äh, gezeigt, dass es gut ist, einfach erstmal mit dem Klassenerhalt äh, zu planen, beziehungsweise den anzuvisieren. Da sieht es ja sehr gut aus. Ob jetzt nach oben wirklich noch was geht, ich meine, man soll nie, nie sagen. Ne? Gerade wenn man jetzt die Sicherheit des ähm, vermutlich... Anstehenden Klassenerhalt schon im Rücken hat, kann man ja noch mal ein bisschen freier aufspielen. Ähm, insofern, auch, auch wenn jetzt Simon Zoller zurückkommt im April, vielleicht hat er auch noch Lust, ein bisschen äh, für seinen persönlichen Saisonfrieden nach, nach oben noch ein bisschen zu klettern. Aber ja, das, das werden wir sehen. Ähm, ich bin da erstmal sehr pessimistisch, sage ich mal. Ich bin einfach froh, wenn wir irgendwie drin bleiben und es nicht zu spannend wird am Ende. Und äh, dafür ist natürlich das Spiel am Sonntag schon entscheidend. Da kommen wir jetzt vielleicht mal so ein bisschen drauf. Ich würde ganz kurz nochmal reingrätschen und ja. würde
2: äh, sagen, großen Respekt an eure Fanszene. Ich habe ja aus, als Zweitliebe Freiburg auch das Pokalspiel verfolgt, war auch die letzten Minuten äh, mit sehr viel Herz dabei. Das tut mir total leid für euch, aber ganz, ganz großen Respekt, wie ihr Leitsch aufgenommen habt, wie ihr den hochgepusht habt, auch im Stadion. Das hat mir sehr imponiert, fand ich sehr, sehr cool. Also ich glaube, das hat ihm auch gut getan, dass ihn diese, dass er einfach gesehen hat, dass ihm niemand diesen Fehler vorwirft. Also sehr, sehr viel Respekt an eure Fanszene.
1: Ja, also ich war beim Pokalspiel, war ich leider nicht im Stadion. Dafür dann jetzt danach gegen Fürth, wo dann auch zum Ende des Spiels er noch mal ein bisschen gefeiert wurde. Hat ja da auch Geschichten vom Fußball, ne? da das 1 zu 0 geschossen. Ähm, insofern konnte er da auch wieder den Fehler so ein bisschen ausgleichen. Es ist einfach sau bitter, dass er derjenige war, der den Fehler dann gemacht hat, weil er eigentlich eine, wirklich eine super Saison spielt. Und, ähm, dann eben so in wirklich in allerletzter Minute, wo man eben danach keine Zeit mehr hat, das noch auszubügeln, war natürlich sehr bitter. Da haben wir auch schon, wie gesagt, schon ein bisschen drüber gequatscht, natürlich im Podcast. Aber, ja, mein so ist es am Ende im Fußball, ne? Wenn du halt als Verteidiger den Fehler machst, kannst du ganz schnell einen reinkriegen. Wenn der Stürmer von den Ball verliert, ist es halt in der Regel relativ egal. Ähm, ja. Aber, ja, <lacht> vielen Dank für die Worte. Also, das, äh, Natürlich als Bochumer hat man dann auch die eigene Brille auf, aber ich fand es auch sehr gut, wie, wie eben viele oder die, die meisten eben da mit Leisch so umgegangen sind, weil er eben einfach ein Bochumer Junge ist und ähm, das auf keinen Fall diesen Fehler ja machen wollte. Ja, ich habe gerade schon gesagt, wir schauen mal ein bisschen Richtung Sonntag, dabei insbesondere vielleicht, ähm, was die Eintracht ausmacht, oder also was sie vielleicht so auch vorhat in dem Spiel. Ähm, dabei vielleicht zunächst, wir haben jetzt das Europa League-Spiel am Mittwochabend schon gehabt. Du hast gesagt, es ging positiv aus. Ich meine, die Auswärtsregel gibt es nicht mehr. Insofern hätte das 2 zu 1 auswärts letztes Jahr noch ein bisschen mehr Wert gehabt. Aber dennoch, der Sieg bei Sevilla ist auf jeden Fall sehr, sehr gut. Ich meine, die sind ja auch ein Team, was ähm, gerade auch zu Hause, glaube ich, ziemlich gut an sich immer spielt. Insofern ähm, war das, ist es das auf jeden Fall respektabel. Man hätte ja tatsächlich sogar noch die Chance auf das 3 zu 1 gehabt per Elfmeter? Ne? Oder oder war der Elfmeter ein bisschen früher?
2: Ja, der Elfmeter war vor dem 2 zu 1, glaube ich, wenn ich es richtig im Kopf habe. Bin mir gerade auch nicht sicher, muss ich kurz nachgucken. Ne, war nach dem 2 zu 1. Stimmt, 2 zu 1 war noch in der ersten Halbzeit, ja. Also man hätte auf, auf 3 zu 1 hochgehen können. Aber da muss ich ganz kurz äh, dazu sagen, ich fand den Elfmeter nicht berechtigt, von daher für den Seelenfrieden der
1: Fairness bin ich ganz froh, dass äh, der Ball vielleicht nicht drin war. Ja, stimmt. Den hat ja Borre am Ende dann wohl recht schwach verschlossen. Ich habe es leider nicht gesehen, habe erst spät in das Spiel eingeschaltet und dann noch so ein bisschen vom Rest gesehen. Ich weiß nicht, er, er kam ja zu dieser Saison, soweit ich das richtig im Kopf habe.
2: Genau, er kam im Sommer ablösefrei aus Argentinien, wenn ich jetzt gerade nicht lüge, Ja. von River Plate. Ähm, eigentlich... Ein Spieler, ich glaube, wenn du den gekauft hättest, hätte sich die Eintracht den niemals leisten können. Ähm, der war ja, war ja schon mal in Europa, war bei Atletico und ich glaube, dann an Real ausgeliehen. Da hat er es nicht ganz so geschafft, ist dann wieder in die Heimat zurück und hat jetzt seinen zweiten Anlauf genommen, ein paar Jahre später. Ist ein bisschen reifer, ist ein bisschen älter. Bisher bin ich sehr, sehr zufrieden. Die Eintracht-Fanbase ist nicht so glücklich, weil er klein ist und nicht so kopfballstark ist. Und weil er, wie in diesem Spiel gegen Betis halt auch leider immer wie mal wieder zu viele Chancen liegen lässt. Also auch abseits des Elfmeters hatte er irgendwie so zwei, drei, ja, ich glaube sogar vier Chancen, von denen man sagen muss, eine davon muss mindestens reingehen mit dem Elfmeter, dann eigentlich zwei.
1: Ja, ja, das hatte ich auch gesehen in der zweiten Halbzeit Auf jeden Fall hat er noch eine sehr, sehr gute Chance. Das heißt, du bist an sich schon recht zufrieden mit ihm, aber, naja, ich meine, man kann ja da nicht drüber rumreden. Man, man sieht ja dann als Fan auch, wenn, wenn der Stürmer die, die Top-Chance liegen lässt, ärgert man sich natürlich schon, aber... Es geht so ein bisschen durch die Richtung, habe ich das Gefühl. Ich glaube, am Anfang der Saison hat er sich noch ein bisschen schwerer getan. Da hatte er immer eine sehr, sehr gute Phase, wo es auch mit dem Knipsen halt ganz gut lief. Jetzt äh, ja, ist es natürlich mal wieder nicht geklappt. Gerade wenn man Elfmeter verschießt, wäre es natürlich schön für den Stürmer, wenn er dann danach nochmal knipsen kann, in dem Spiel zumindest. Aber ich meine, mit, mit dem Sieg, ähm, seid ihr ja trotzdem dann, denke ich, zufrieden. Ist denn in dem Spiel noch irgendwas, ähm, oder sag ich mal, was nimmt man aus dem Spiel jetzt mit für die Bundesliga? Man geht natürlich mit einer sehr positiven Stimmung rein, weil man ja auch das Spiel davor gegen die Hertha gewinnen konnte. Sind denn bei irgendwelchen Spielern schon, sage ich mal, Belastungsprobleme aufgetreten oder meinst du, da ist jetzt eine Rotation für Sonntag fällig oder sagst du, ja, eigentlich sah das ganz gut aus und du rechnest auch wieder mit der möglichst besten Elf am Sonntag?
2: Ja, ich glaube, dass man da wenig Probleme hat. Also man hat... Wenn man da Woche nach Woche nach Woche äh, die äh, englischen Wochen spielt, dann wird es schwierig, aber es war ja jetzt die erste. Dazu hat man das Offensivpersonal auch komplett durchgewechselt. Also Lindström, Boré und Kamada sind alle drei rausgegangen im Laufe des Spiels. Zwei, teilweise erst recht spät, aber die haben auch so ein bisschen Pause bekommen. Ich rechne eigentlich damit, dass das die Startelf ist, die am Wochenende gespielt hat, die jetzt gespielt hat und die auch gegen Bochum dann vermutlich stellen wird. Eine, eine Sache, die ich noch habe, ist, wie man ein bisschen mit euren Flügelspielern umgeht. Aber da kommen wir, glaube ich, gleich nochmal zu, wenn wir auf das Spiel gegen euch direkt zu sprechen kommen.
1: Genau, du sagst es schon. Ja, schauen wir vielleicht so ein bisschen auf das, was euch ausmacht. Ähm, was muss denn der VfL machen, um, um die einfach in den Griff zu bekommen? Gibt es da ein, zwei Spieler, wo es reicht, wie man die aus dem Spiel nimmt? Ich meine, Kostic ist natürlich einer, der viel über den Flügel ackert. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ich hatte bei The Zone auch in, in irgendeinem, ich meine, das war in irgendeinem Decoded. Tatsächlich weiß ich aber gerade gar nicht, um wen es da ging. Da war so eine, auf jeden Fall so eine schöne Grafik gezeigt, wo, ähm, wo es irgendwie um die Anzahl und Präzision der Flanken ging. Und da war Kostic auf jeden Fall bei der Anzahl der Flanken ganz, ganz außen <lacht> als Flügelspieler aufgeführt. Das ist natürlich klar, dass er da viel ackert. Und ich finde es auch immer wieder beeindruckend, aus was für Situationen, wo er gefühlt geblockt wird, trotzdem die Flanke rumschlägt in den 16er. Kommt natürlich nicht immer alles an, aber eben allein durch die Anzahl kommen dann eben doch auch ein, zwei, drei, vier ja, vernünftige pro Spiel rum. Das ist natürlich ein Hebel, den man vielleicht in den Griff bekommen muss. Ähm, wen muss man denn noch aus dem Spiel nehmen, damit der VfL möglichst äh, ein bis drei Punkte in Frankfurt mitnehmen kann?
2: Ja, also kostet es auf jeden Fall ein Spieler. Du hast es gesagt, es geht über Masse. In der Qualität ist er so ein bisschen unter Bundesliga-Durchschnitt tatsächlich sogar, also ich glaube 23 hat er diese so angebrachte Flanken, ich glaube 25 oder so war die letzten Jahre der Schnitt, diese Saison weiß ich gar nicht, aber er ist so ein bisschen drunter, aber dadurch, dass er halt sehr, sehr viele schlägt und eigentlich alle relativ scharf in Richtung Tor bringt, kommt dann immer mal wieder was durch, von daher ist es immer eine Gefahr. Umschaltspiel über Gibraltsoe ist was, was sich äh, in dieser Erfolgsphase, Ende der Hinrunde, sehr bewährt hat. Da hat So sehr, sehr viele schöne Pässe in die Spitze gespielt, vor allem in Richtung Jesper Lindström. Der hat eine Menge Tempo und da muss man sagen, äh, da muss Bochum eine Lösung gegen finden, weil dieses Tempo von Jesper Lindström wirklich seit, also auch in den schwachen Wochen, hat das sehr, sehr viele Probleme gemacht. Da hat Lindström dann das Tor einfach selten getroffen. Aber er hat jetzt gegen die Hertha ein Tor gemacht und hat wieder ein gutes Spiel gegen Betis gemacht. Ich bin sehr positiv, dass er diese, diese pleite Serie, was Abschlüsse angeht, abgeschüttelt hat. Und dann hoffe ich persönlich, ihr wahrscheinlich nicht, dass er da auch gegen Bochum das ein oder andere Tor machen kann.
1: Ja, das stimmt. Also, wenn ich mal Spiele von der Eintracht verfolgt habe, kam er mir eben auch so vor, dass er wirklich, ja, ein Spieler ist, auf, in dem auf jeden Fall viel drinsteckt. Ähnlich wie bei Borre eben auch, dann passen Szenen, in denen er, er das Tor dann am Ende. Leider jetzt mal aus neutraler Zuschauersicht dann nicht macht. Ähm, ja, aber ich denke auch, dass es einer, beziehungsweise eben auch in der Kombination mit So, der wirklich äh, ein, zwei, drei, vier richtig geile Pässe schon gespielt hat, ähm, paar, paar habe ich da auch live gesehen, was man in den Griff bekommen muss, weil sonst äh, hinter unserer Abwehr, in der wir auch ein bisschen rotieren müssen, weil eben der vorhin schon angesprochene Maxim Leitsch Corona bedingt ausfällt, ähm, ja, schnell Lücken entstehen können.
2: Ja, ich bin gespannt, wie ihr das macht, ähm, weil es auch sich jetzt nochmal so ein bisschen verändert hat, das Frankfurter Spiel, dadurch, dass man jetzt mit Ansgar Knauf auf der rechten Seite spielt, hat man da noch so ein bisschen Offensivqualität, ich bin noch nicht so ganz zufrieden mit dem, wie er es spielt, aber natürlich ist es nochmal was anderes, ob man jetzt einen Ansgar Knauf auf der rechten Seite habe oder ob ich da mit einem Timothy Chandler oder den der Costa spielt, die eher defensiv ausgerichtet sind. Ist für Bochum natürlich auch eine Chance, wenn man es schafft mit den den Flügelspielen. Wie hatte Glas im Hinspiel gesagt? Pfeilschnelle Flügelspieler, die Bochumer. Ähm, Wenn man da dahinter kommt, wird es richtig gefährlich vielleicht für die Eintracht. Aber man hat eben auch die Qualität, selbst für Bochum gefährlich zu sein. Da bin ich gespannt, wie das wird.
1: Jetzt, wo du Knauf gerade schon angesprochen hast, zu ihm vielleicht auch noch kurz. Er er war ja im Winter, ich glaube, auf dem Papier bei Transfermarkt zumindest waren irgendwie drei Zugänge gelistet. Aber Knauf sicherlich der, der da am meisten heraussticht und auch jetzt am meisten vielleicht schon ähm, Spielpraxis auch gesammelt hat. Wurde ja, glaube ich, für anderthalb Jahre ausgeliehen, jetzt aus Dortmund, sprich bis Sommer 24. Was traust du dem Jungen zu? Also er hat jetzt natürlich schon ein bisschen Spielzeit gesammelt. Ich fand auch gegen Bayern hat das eigentlich nicht schlecht gemacht. Meinst du, er wird eine eine feste Rolle jetzt auch mit Blick auf die nächste Saison bei euch spielen können? Oder wird er eher ein Ergänzungsspieler bleiben, der halt auf jeden Fall gutes Gut Spielzeit bekommt, aber jetzt auch keinen Stammplatz? sicher haben wird. Erstmal
2: zur Transferthematik. Knauf ist der einzige Neuzugang tatsächlich. Also wir haben Antonio Foti, hat aus der U19 einen Profivertrag bekommen. Der spielt aber eigentlich keine Rolle, spielt trotzdem U19. Mit Fabio Blanco hat man äh, das Talent zu Barcelona in die zweite abgegeben. Armin Younes ist wieder zurückgegangen und Martin Pekar, auch ein junger Spieler, wurde verliehen. Aber dazu bekommen hat man eigentlich nur Knauf. Zu seiner Rolle... Ich denke, die beste beste Aussage, wie man mit ihm planen kann, ist der Fakt, dass Dortmund mehr Geld von der Eintracht bekommt, je weniger Knauf spielt. Das heißt, die Eintracht hat auch das Interesse, Knauf-Spielzeit zu geben, weil es es dann günstiger wird, dieser Laie. Ich bin gespannt, wie das funktioniert. Ich könnte mir vorstellen, wenn es gar nicht funktioniert. Zuletzt soll da von Seiten Dortmund schon so ein bisschen moniert worden sein, weil er relativ lange gebraucht hat, um reinzukommen. Also hat er im ersten Monat, glaube ich, nur einen Joker-Einsatz oder so gehabt. Da wurde von Dortmund schon ein bisschen so moniert, ey, wir hätten eigentlich gerne das Knauf mehr spielt. Jetzt hat er zweimal im Folge Startelf gespielt, ich erwarte ihn eigentlich am Wochenende wieder. Ist halt die Frage, wie er sich etabliert. Gerade das Passspiel bei Knauf ist, Also er hat jetzt glaube ich zwei Spiele gehabt, wo er um oder unter 50% Passquote hatte, das ist schon schlecht. Aber dafür bringt er halt diese, diese Offensivwaffe, die Flanken sind nochmal ein bisschen spannender, er ist ein besserer Dribbler als die anderen natürlich. Und dann muss man natürlich sagen, wenn man sowas noch hinkriegt und dann die Balance findet, Kostic ein bisschen mehr defensiv arbeitet, vorher schon angesprochen, das funktioniert in letzter Zeit ganz gut, Knauf auch gut defensiv arbeitet, aber diesen Offensivpart mitbringt, dann kann ich mir schon vorstellen, dass Knauf zumindest bis zum Sommer noch eine wichtige Rolle spielen wird. Im Sommer muss man dann sowieso gucken, welche Spieler bleiben. Wir haben eine Menge auslaufende Verträge im Jahr drauf, also Kostic, Kamada, Ndika läuft aus, Tuta läuft aus, es gibt ganz, ganz viele Spieler. Es sind auch schon wieder ganz viele neue Spieler im, äh, im Anmarsch, die fix sind oder fix sein sollen. Randall Kolomorani für die Spitze, Neuner, äh, ist zum Beispiel jetzt neulich vorgestellt worden. Ja, ob er dann immer noch eine Rolle spielt, muss man im Sommer w- abwarten, denke ich. Das kann man jetzt noch nicht sagen.
1: Ja, klar, stimmt. Da ist natürlich jetzt viel in die Zukunft vergriffen. Und gerade wenn jetzt mit diesen anderen momentanen Leistungsträgern noch nicht ganz klar, wie es weitergeht, ist es schwer zu prognostizieren. Aber ja. Das heißt, zumindest in der Rückrunde und vielleicht auch jetzt am Sonntag werden wir ihn dann noch ein bisschen äh, im Trikot der Eintracht auf dem Feld sehen. Ja, dann vielleicht nochmal zurück. Ich hatte das vorhin wegen Knauf so ein bisschen unterbrochen. Wir hatten ja zuerst so ein bisschen geschaut, äh, wen der VfL in den Griff bekommen muss, um ähm, ja quasi die Eintracht nicht zu nicht so gefährlich werden zu lassen. Umgekehrt, was sind denn vielleicht die größten Schwächen, die der VfL ausnutzen könnte, wenn es jetzt mal um die Offensive vom VfL geht? Ähm, das ist um die Defensive der Eintracht. Du hast gerade schon gesagt, die schnellen Spieler, die auch Glasner im Hinspiel genannt hatte, die haben wir da ja auch schon, ja, durften wir, durften wir sehen, da haben sie auch schon ein paar Probleme bereitet. Gerade irgendwie das Duell Holtmann-Tuta war, glaube ich, häufig zu sehen und da hat Holtmann in der Regel ganz gut ausgesehen. Wird das auch das sein, was du jetzt am Sonntag erwartest? Oder gibt es noch andere Ansatzpunkte, wo der VfL der Eintracht gefährlich werden könnte?
2: Ich sag mal, das ist das Hauptproblem. Ähm die Eintracht hat keine schnellen Abwehrspieler. Evan Dika ist schnell, aber alle anderen halt nicht. Also Hinteregger ist relativ langsam, Tuta ist relativ langsam, Hasebe ist eigentlich schnell, kann aber nicht genug Sprints machen, um dann so einen Spieler auch über 90 Minuten zu verteidigen. Ich sehe Hasebe, gehe ich sowieso nicht von aus, dass er in der Startelf spielt. Und man hat halt im Hinspiel gesehen, diese Flügelspieler müssen schon, die muss man unter Kontrolle bekommen. Die haben der Eintracht im Hinspiel extreme Probleme gemacht. Da hat Glasner dann in der Pressekonferenzformspiel vorm Spiel schon gesagt, die sind feilschnell, die müssen wir unten in den Griff kriegen und dann standen die langsamsten fünf Defensivspieler, die möglich sind, auf dem Feld. Da war ich ein bisschen enttäuscht auch von Glasner und da bin ich sehr gespannt, was er sich da überlegt, ob er da taktisch rangeht oder ob er vielleicht sogar sagt, okay, die eine oder andere Personalie müssen wir so ein bisschen verändern. Also zum Beispiel ein Danny Da Costa, hat in der Rückrunde jetzt auch sehr viel rechter Innenverteidiger gespielt er ist halt schneller als Tutor, er ist nicht so stark im Spielaufbau, also es wäre da schon eine, eine Schwächung in dem Sinne. Aber er könnte in der Bewegung gegen den Ball im Defensivtempo mit Holtmann ein bisschen besser mithalten. ist nichts, was ich erwarte, aber eine Option, was die Eintracht da vielleicht machen könnte. muss man sich auf jeden Fall was, was ausdenken.
1: Ja, sind wir mal gespannt, wie es am Ende in der Startaufstellung aussehen wird. Kann natürlich echt sein, dass da ein kleiner Kniff angewendet wird. Umgekehrt, du hast ja gesagt, jetzt zweimal dieselbe Startelf, die ja auch ganz gut performt hat. Ist halt auch die Frage, ob man dann wirklich jetzt, äh, ich sag's mal, wegen Bochum, äh, dann die Startelf ändert. Aber naja, wenn eben Holtmann die die Duelle wieder gewinnt. Er war jetzt zuletzt ein bisschen blasser ähm, in den letzten beiden Spielen, hat konnte er jetzt nicht so viele Duelle für sich entscheiden beziehungsweise eben auch sein Tempo nicht so ganz auf den Rasen bekommen. Bin sehr gespannt, wie das dann am Sonntag aussehen wird. Vielleicht abschließend, äh, was für Erwartungen hast du denn für das Spiel? Also glaubst du, dass die einfach das früh versuchen wird, an sich zu reißen und dann zu Hause auch ein recht dominantes Spiel machen will, wo dann eben Bochum vielleicht sogar die Räume für die, für die schnellen Spieler bekommt? Oder glaubst du, dass es viel hin und her gehen wird? Ähm, ja, wie, wie siehst du das? Ja,
2: ich bin mir ein bisschen unsicher. Das ist so ein Spiel, wo man nie so richtig weiß, was man bekommt. Wenn man sich eigentliche Spielweisen anguckt, müsste man sagen, okay, das wird dauerhaft hin und her und Konter auf Konter auf Konter auf Konter, auf Konter gehen. Aber gerade solche Spiele sind es dann ja meistens, wo irgendwie beide so ein bisschen Angst haben und sich eher so einen Schritt weiter zurückziehen, um mal diese Konter abzufangen und dann nehmen sich, berauben sich beide ihre eigenen Konterstärke wieder und diesen schnellen Angriffen. Da bin ich gespannt, wie das funktioniert. Ich hatte so ähnliche Sorgen schon ähm, beim Spiel gegen Real Betis. ähm, Bin mir unsicher. Also die Eintracht hat es gegen Betis gut gemacht. Ich habe so ein bisschen Sorge, dass es jetzt wieder wieder bergab geht. Also gerade mit äh, gerade ein bisschen Sorge habe ich bei Daichi Kamada. Der hat, ist eigentlich in der Schwächephase und hat in der Euroleague wieder seine, also es gibt einen relativ typischen Begriff in Frankfurt, der Euro-Daichi. Äh, der hat glaube ich in, ich weiß nicht wie viele Spiele er genau gespielt hat, ich glaube 15 oder so hat er mehr Tore geschossen als in 80 Bundesliga-Partien. Aber das spricht da für sich und ja, ich bin gespannt, ob sie es schaffen, jetzt diese Europa-League-Performance ähm, auch auf die Bundesliga zu übertragen oder ob man jetzt wieder sagt, Oh, langweilige Bundesliga nur gegen Bochum, da lassen wir uns wieder hängen, um dann am Donnerstag wieder Vollgas zu geben. Da habe ich so ein bisschen Sorge vor, wenn ich ehrlich bin.
1: Also wirklich aus, aus der Mannschaft raus, dass du sagst, gibt es vielleicht ein paar, die dann ja so ein bisschen mäßig schön Wetterfußballer sind, die dann lieber auf die heißen Euroduelle heiß sind und dann in der Liga sich so ein bisschen gehen lassen. Ja, die werden es nicht absichtlich
2: machen. Also da ist niemand, der sagt, oh, kein Bock auf Bochum, aber das ist ja schon immer so im Hinterkopf: oh, es ist jetzt nur Bochum, es ist ein Aufsteiger, es ist Bundesliga, Sonntag 17.30 Uhr, auch, auch keine schöne Zeit, um Fußball zu spielen. Nicht mal ein alleiniges Spiel, sondern mit Parallelspielen nebendran. So. Also es gibt ja so ganz viele Faktoren, die da irgendwie reinspielen, dass man dann nicht ganz so viel Bock hat, wie halt, wie halt donnerstagsabends. Dazu muss man jetzt auch sagen, bei der Eintracht könnte tatsächlich das Fan-Thema wieder spannend werden. Ähm, Eintracht ja Heimmannschaft, bei also in der Heimtabelle drittschlechteste Mannschaft, in der Auswärtstabelle drittbeste Mannschaft. Ja, ist ein Heimspiel gegen Bochum, ne? Also muss man muss man vorsichtig sein. Die Ultras waren jetzt beim Europa-League-Spiel wieder da, haben der Mannschaft gezeigt, ey, wie geil das alles sein kann. Aber in Deutschland herrschen immer noch Beschränkungen. Von daher würde ich persönlich davon ausgehen, dass die Ultras wieder fehlen und dann ist es halt es ist halt schwierig, es könnte halt so eine Partie sein, wo dann wirklich die Spieler sagen, na nee, lass mal nicht laufen.
1: Ja, schauen wir mal. Ich meine umgekehrt, du hast gerade schon bei euch die Heim- und Auswärtsbilanz angesprochen, ist es halt auf Buchenmann Seite auch so, dass wir auswärts bis jetzt einfach absolut nicht an die Leistung rankommen, die wir zu Hause bringen. Insofern, äh, ja, wenn beide schlecht spielen, <lacht> ist die Frage, wer dann am Ende doch, doch noch ein Ticken besser ist. Müssen wir abwarten. Ich würde sagen, an der Stelle danke ich dir auf jeden Fall, dass du dir die Zeit genommen hast, uns mal so ein bisschen in die Eintrachter Gefühlswelt mit reinzunehmen und so ein bisschen Einblick in die sportliche Situation zu geben. Ja, sehr
2: gerne. Vielen, vielen Dank, dass ich hier sein durfte.
1: Ja, gerne, gerne. Schaut auf jeden Fall mal, wie üblich ist es alles verlinkt, ähm, dann bei den Balljungs.com vorbei, beziehungsweise hört in den Spielmacher-Podcast rein, um eben, ja, auch vom Nick nochmal ein bisschen äh, was lesen zu können oder hören zu können. Genau, dann an der Stelle würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, es hat wie immer Spaß gemacht. Und ja, dann hoffen wir auf ein erfolgreiches Spiel am Sonntag. Bis dahin, bleibt gesund.